0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 15. April. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast. Dieses freitags update erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Ascens Blue – Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko Rödel und Partner Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. icu -Net Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Bobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die Links zu den Homepages aller Unternehmen, die diesen Podcast begleiten, finden Sie stets auf mexikopodcast.info. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador ist von den Wahlberechtigten erwartungsgemäß in seinem Amt bestätigt worden. Beim Plebiszit am vergangenen Sonntag stimmten 91 Prozent dafür, dass der Präsident seine Amtszeit regulär bis 2024 fortsetzt. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 18 Prozent, bindend wäre eine Beteiligung von mindestens 40 Prozent. Mit dem Ergebnis konnte der Präsident dennoch zufrieden sein, denn das Plebiszit zeigt, dass López Obrador und seine Morena-Partei eine starke Stammwählerschaft von 15 Millionen Anhängern auch dann an die Urnen bringen, wenn es eigentlich um gar nichts geht. Das war ja auch das eigentliche Ziel des Plebiszits, eine Machtdemonstration des Präsidenten. Durchgeführt wurde das Plebiszit von der staatlichen Wahlbehörde INE. Die hatte ein Drittel der Zahl an Wahllokalen eingerichtet, die normalerweise bei Bundeswahlen geöffnet sind. Denn dem INE fehlte es bekanntlich an Geld für das Plebiszit. Das Budget der Behörde für das laufende Jahr war um 5 Milliarden Pesos gestutzt worden – einen Sondertopf für das Plebiszit erhielt das ihnen nicht. Lopez Obrador sprach dennoch von einem Boykott durch die Wahlbehörde. Der erkläre auch, warum er im Vergleich zur Präsidentschaftswahl 2018 weniger Stimmen erhielt.
1: Nuestros adversarios, pues dicen, es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18, sí, nada más.
0: Die Antwort aus der Wahlbehörde kam umgehend. Wenn jemand das Plebiszit boykottiert habe, dann ja wohl die Regierungspartei mit ihrer Budgetkürzung für das INE. Die Opposition hatte ihre Anhänger dazu aufgerufen, nicht zur Abstimmung zu gehen. Dennoch hält das Plebiszit auch für sie eine Lehre bereit. Wenn es den Oppositionsparteien nicht gelingt, den armen Menschen ein attraktives und glaubwürdiges Wahlangebot zu machen, dann kann sie die Wahl 2024 abschreiben. Über Jahre haben Pri und Pan mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der Armut weitgehend sich selbst überlassen. Auch wenn immer wieder große Propagandaprogramme zur Armutbekämpfung aufgelegt wurden – Grundlegend geändert haben die nichts. Grundlegend ändert auch López Obrador nichts, aber dessen Sozialprogramme sind den Armen nun zum unverzichtbaren Teil des Familieneinkommens geworden, auf den sie künftig nicht wieder verzichten wollen. Am Ostersonntag stimmt das Bundesparlament über die Energiereform ab. Damit Demonstranten den Abgeordneten der Oppositionsparteien nicht den Zugang zum Parlament und damit zur Abstimmung versperren, wollen die Abgeordneten bereits am Samstag in das Gebäude kommen und dort nächtigen. Alles deutet darauf hin, dass die Reform nicht die für eine Verfassungsänderung benötigte Zustimmung von zwei Dritteln der Abgeordneten erhält. In diesem Fall, so Lopez Obrador, werde man auf das bereits verabschiedete und vom obersten Gericht bestätigte Elektrizitätsgesetz zurückgreifen. Zudem werde er in dem Fall am Montag ein Gesetz zur Verstaatlichung der Lithiumvorkommen in den Kongress einbringen. Hierfür reiche dann die einfache Mehrheit. Selbst wenn die Reform stecken bleiben sollte, für den Präsidenten natürlich ein Akt des Verrats, das Volk könne beruhigt schlafen.
1: Es ist wichtig, dass wir uns in der Lage sind, dass wir uns in der Lage sind. Im Fall von einer Tradition. Das ist trascendent, damit wir uns in der Lage Wenn es eine Tradition gibt, sind wir bereits
0: in Die Opposition lieferte der Regierung in dieser Woche dann auch noch eine Steilvorlage. Im Parlament saß neben einer PRD-Abgeordneten der Italiener Paolo Salerno, Energieexperte und externer Berater der PRD. Aus der Morena-Fraktion hieß es, dies sei ein Beleg dafür, dass die Lobbyisten der ausländischen Energieunternehmen den Oppositionspolitikern ihre Meinung selbst noch im Parlament einflüsterten, wo externe Berater nichts zu suchen haben. Eine kleine Szene nur, die aber die Anhänger der Morena-Partei darin bestärkte, dass die ausländischen Energieunternehmen den politischen Einfluss in Mexiko haben, den Präsident López Obrador regelmäßig beklagt. Und Beleg ist die Szene auch dafür, wie sorglos und geradezu laienhaft Teile der Opposition agieren. Der UN-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen, abgekürzt CED hat Mexikos Regierung aufgefordert, die Prävention und Strafverfolgung zu verbessern, um Menschen vor dem Verschwinden zu schützen. Das hierfür notwendige Personal müsse ausgebildet und korrekt ausgestattet werden. Zudem müsse die Regierung einen Zugang zu Informationen gewährleisten. Wer nämlich heute Fälle aufklären wolle, sehe sich großen Hindernissen gegenüber. Aufgabe des Kontrollorgans der Vereinten Nationen ist es, die Umsetzung und Einhaltung des internationalen Übereinkommens zum Schutz der Menschen vor dem Verschwindenlassen zu kontrollieren. Vier Experten des Ausschusses hatten im vergangenen November erstmals Mexiko besucht. Jetzt haben sie ihren Bericht in Genf vorgestellt. Darin heißt es, die Situation im Land sei besorgniserregend und die Straflosigkeit nahezu absolut. Verantwortlich für das Verschwinden von Personen seien die organisierte Kriminalität und die staatlichen Sicherheitskräfte. Präsident López Obrador wies den Bericht zurück und unterstellte den UN-Experten, sich nicht an der Wahrheit zu orientieren. Keine internationale Organisation wird uns auf die Anklagebank setzen, sagte der Präsident, der auf Kritik an der Arbeit seiner Regierung wie üblich mit Diskreditierungen und Gegenangriffen reagierte.
1: Neustando no actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al ejército para reprimir y ningún organismo internacional va
0: in Mexiko gibt es nach offiziellen Angaben derzeit 99.000 vermisste Menschen. Zugleich liegen 52.000 unidentifizierte Tote in Massengräbern. Mexikos Regierung hat angekündigt, ein Viertel der Ausgaben für Werbung einzusparen und den Betrag in einen Fonds fließen zu lassen, der die Versorgung von Journalisten garantieren soll. Das entspricht rund 750 Millionen Pesos. Der Fonds soll unter anderem die Gesundheits- und Altersvorsorge einschließen. Besonders zugutekommen soll er den unabhängigen Journalisten, die kein festes Gehalt und Sozialleistungen erhalten. Gegründet werden sollen Komitees, die über die Vergabe der Finanzmittel entscheiden. Weitere Details wurden bisher nicht bekannt. Chaos gab es in den vergangenen Tagen am Grenzübergang von Nuevo León nach Texas. Der texanische Gouverneur Gregory Abbott hatte die Grenzbeamten angewiesen, LKW aus Mexiko intensiv zu kontrollieren. Damit will er gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Joe Biden protestieren, die der Republikaner für zu lasch hält. Es bildeten sich lange Schlangen. Mexikanische Transportunternehmer bezifferten die Verluste auf 8 Millionen US-Dollar täglich. Am Mittwoch wurden vier der wartenden Lastzüge in Brand gesetzt. Die Motive für den Brandanschlag sind noch unklar. Ebenfalls am Mittwoch gelang es dem Gouverneur von Nuevo León, Samuel Garcia, bei einem Treffen mit seinem texanischen Amtskollegen zumindest am Übergang Puente Colombia zwischen Anahuac und Laredo wieder eine normale Abfertigung durchzusetzen. Nuevo León verpflichtete sich im Gegenzug auf mexikanischer Seite die Kontrollen verdächtiger Fahrzeuge zu intensivieren. Gouverneur Abbott kündigte bei einer Pressekonferenz mit Garcia an, direkt mit mexikanischen Partnern über eine Verbesserung der Situation an der Grenze zu verhandeln. Am gestrigen Donnerstag gab es eine Einigung auch mit der Regierung in Chihuahua, die sich ebenfalls zu strikteren Lkw-Kontrollen verpflichtete. Im Städtchen Ocosingo in Chiapas blockieren seit einigen Tagen Bewohner die Landstraße nach Palenque. Sie rissen den Asphalt auf und machten die Straße unpassierbar. Zudem setzten die Demonstranten 17 Mitglieder der örtlichen Polizei fest und nahmen ihnen die Waffen ab. Anlass ist ein Agrarkonflikt von Ureinwohnern. Die Straße wird in den Ostertagen von zahlreichen Touristen genutzt, die aus dem Osten von Chiapas nach Palenque reisen wollen. Wenn der Konflikt andauern sollte, ist ein potenzieller Verhandler ganz in der Nähe, nämlich 120 Kilometer entfernt in Palenque. Dort hält sich Präsident López Obrador über die Ostertage in seiner Finca mit dem Namen La Chingada auf. Der in Untersuchungshaft sitzende Ex-Pemex-Chef Emilio Lozoya hat dem Pemex-Konzern eine Wiedergutmachung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar angeboten, um seine Haftentlassung zu erreichen. Pemex lehnte das Angebot als ungenügend ab, man werde die Klage nicht zurückziehen. Lozoya sitzt in Haft, weil er Bestechungsgelder des berüchtigten brasilianischen Urdebrecht-Konzerns empfangen haben soll. Zudem ist er beschuldigt, den überteuerten Ankauf einer Düngemittelfabrik durch Pemex zu verantworten. Die Aufnahme des regulären Verfahrens rückt näher. Damit endet die Frist für Losoya, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Diese Ausgabe erreicht sie auch mit der Unterstützung der folgenden Unternehmen: Global Mobility Partners, ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Store KM die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. Ewonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Chloemekom. Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Ein Löwenbaby haben Feuerwehrleute in der Nacht zum gestrigen Donnerstag in Ecatepec im Nordosten von Mexiko-Stadt eingefangen. Das zwischen sechs und zehn Monate alte Löwenjunge war herren- und orientierungslos im Fraccionamiento Las Americas unterwegs gewesen. Das unterernährte und verwahrloste Tier wurde in den Zoo Parque Ecologico Ehekattel gebracht. Die Liebe kann stärker sein als der Krieg. Das zeigt eine kleine Begebenheit aus Tijuana, wo jetzt die Ukrainerin Dadia Chakniuk den Russen Simon Bobrowski geheiratet hat. Eigentlich hatten sie die Hochzeit in der Ukraine geplant, doch der Krieg machte sie zu Flüchtlingen. Tijuana ist nur eine Übergangsstation, von hier soll es weitergehen in die USA, wo sie Asyl beantragt haben. Ein erster Antrag war Medienberichten zufolge mit der Begründung abgelehnt worden, dass das Paar nicht verheiratet sei. Das aber hat sich nun geändert, mit tatkräftiger und kostenloser Unterstützung der Migrationsbehörde und eines Anwalts in Tijuana. Dokumente, die dem spanischen Eroberer Hernán Cortés zugeordnet werden, sind zurück in Mexiko. Sie sollten in New York versteigert werden, waren aber aus Mexikos nationalem Generalarchiv entwendet worden. Nun will der Leiter des Archivs, Marco Palafox-Schmidt, aufklären, wie die Dokumente aus dem Archiv gestohlen wurden. Sie sind Teil einer ganzen Reihe von historischen Dokumenten, die dem Archiv in den vergangenen Jahren entwendet wurden. Nachzutragen ist noch eine Personalie. Bereits am 30. März wurde Wilhelm Lee Kraft-Wilpers für seine Verdienste um die deutsch-mexikanischen Beziehungen von Deutschlands Botschafter Peter Tempel mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Von 2011 bis 2021 war Kraft-Wilpers deutscher Honorarkonsul in Ixtapa, Nejo. Mit dem ersten Preis beim Grand Prize Virtuoso Competition in Wien ist die Mexikanerin Aranza Ortega Jaimes ausgezeichnet worden. Die erst 14-jährige Pianistin aus Iguala im Bundesstaat Guerrero durfte anschließend gemeinsam mit anderen Gewinnern im gläsernen Saal des Musikvereins Wien spielen. Aranza Ortega studiert am Nationalen Musikkonservatorium in Mexiko-Stadt. Auch Mexikos Botschafter Luis Javier Capuzano gratulierte und empfing die junge Preisträgerin in der Residenz. Wir lassen mit Aranza Ortega diese Ausgabe ausklingen, nicht ohne Ihnen zuvor ein frohes Osterfest zu wünschen. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.